0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Trentennials. Eh, la verdad es que este episodio es muy especial. Les platico rápidamente. Hace pues un par de meses esto empezó en una plataforma distinta. No empezó aquí en Spotify, empezó a través de una cuenta de Instagram en donde la idea era hacer pues transmisiones en vivo y poder estar platicando con... ...con la gente, puede estar platicando con los expertos, ¿no? Eh, pero bueno, en realidad lo que yo quería era pues tener un podcast... ...tener un espacio aquí en Spotify para que podamos... Eh, ...pues ahora sí que estar eh, disponibles cuando ustedes lo quieran escuchar. Y cuando esto empezó, eh, la primera invitada es alguien... ...o fue alguien muy importante... En, eh, ...y hablamos de un tema sumamente interesante. Entonces, el día de hoy lo que voy a hacer es... ...voy a retomar ese primer podcast que tiene o más bien retomar esa primer charla, que para mí tiene un significado muy importante. Y nos vamos a venir para acá, para Spotify. Eh, esta ocasión me acompaña mi amiga Ana Portales, eh, que es una persona muy importante en mi vida, que quiero demasiado. Y hablamos de un tema muy importante, que es la salud y los nuevos comienzos a los 30. Entonces, pues vamos a, a escuchar eh, lo que platiqué con Ana aquella ocasión, en el primer Trentenials. Eh, pero ahora aquí en Spotify ¿Me acompañan? Y pues nada, la idea es que se vaya conectando gente Que se vaya sumando más gente Y que vayan como compartiendo Amiga, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, bien, ¿y tú?
0: Muy bien también ¿Cómo te trata? ¿Cómo te trata Torreón? ¿Cómo estás?
1: Bien, pues un chorro de calor, pero muy bien
0: Qué bueno, qué guapa Siempre tan guapa, amiga Gracias Oye, bueno, mil gracias Ana, la verdad, por, por, por hacerme caso en esta locura, por seguirme el rollo, como siempre. Eh, le platicaba a la gente que la idea es, pues surgió esta idea dentro de la Academia Mexicana de Creatividad, que es crear un espacio en el que podamos como compartir conocimiento. Lorena está conectada. Patti, ¿cómo estás, amiga? Eh, o Se está conectando gente, está conectando gente. Entonces, bueno, la idea no es crear ese espacio en donde podamos charlas con, 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 con algunos expertos y con gente de cómo han vivido los 30, ¿no? Al menos a mí ese es un tema que más como... en algún punto ha causado conflicto, en algún punto me ha gustado, en algún punto me ha como, como dado miedo, como ha dado demasiada incertidumbre y, y creo que, que, que no hay o que son muy pocos los espacios que hay para pues para hablarnos de este cambio de vida que estamos pasando, ¿no? Y generar contenido y sobre todo estar como compartiendo experiencias. Entonces ese es el objetivo del espacio, Ana. Es así como nace Trentemians. Y pues para mí, Ana es una persona que quiero demasiado. Es una persona muy importante en mi vida. Eh, la conocí en Torreón hace ya un buen de años, pero bueno, no se trata de hablar de mí. Ana, platicamos un poquito de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te tratan los 30? ¿Cómo te han tratado? ¿Hace cuánto empezaste los 30? Cuéntanos un
1: poquito de eso. Muy bien, pues eh, primero, pues hola a los que están aquí conectados. este Igual, amigo, pues gracias por ahora invitarme a este, a este espacio. Qué padre que estés haciendo este proyecto. Eh, y bueno, eh, pues ¿quién soy? Soy Ana Portales, eh, soy mercadóloga, eh, tengo una maestría en Administración de Negocios con especialidad en Recursos Humanos. Actualmente eh, trabajo en una agencia de publicidad. Tengo 34 años. ¿Cómo me tratan los 30? Pues, bien. <ríe> Emocionante, diferente. Eh, creo que también como tú, siempre los 30 o un estigmita, O sea, como, uy, 30. O sea, ya no eres un chavito, pero pues todavía estás como en ese, en ese proceso, ¿no? Como de aprender, pero de alguna forma siempre en los 30 es como ya tengo que tener mi vida medio armada, o sea, no resuelta, pero como medio armada. Entonces, pues digo, así crecimos, yo creo que mi generación, la tuya, y todavía algunas poquitas para abajo y ni se diga hacia arriba, como que así crecimos, ¿no? Entonces yo creo que 30, pues bueno, en los 30 hice un, una fiesta, como que mucho glamour y, bueno, digo, es un poquito mi personalidad, pero... Pues sí, era como, cumplo 30, o sea, tengo que hacer algo. O sea, era como, tenías, tiene que ser... Tenías, que
0: tona, ¿Tenías miedo de llegar a los 30? O sea, ¿te daba problema?
1: No. Fíjate ¿No? que a mí la edad nunca me ha dado problema. O sea, yo estoy soltera, acabo de comprometerme hace dos años, a los 31 me comprometí. Entonces, pues mucha gente podría decir... Pues estás grande, porque no te has casado? Como que a mí la edad nunca me, nunca me causó problema, en realidad, o sea, siempre fue, sí, qué padre a los 30, y a lo mejor 28, 29, era como, uy, ya vas a cumplir 30, no te a cumplir 30, pero yo lo veía más como, ay, qué padre, pero sí, sí, en tu crecimiento y en tu educación, siempre fue, a esa edad, ya tienes que tener un plan, ya tienes que tener como todo medio resuelto, y, y yo con mi personalidad, pues sí lo fui armando así. O sea, yo a los 28, 29, pues ya quiero estar en este trabajo. Defines quiénes son tus amigos. Eh, pues sí, digo, yo tenía, tuve una relación de ocho años, este que justamente terminó a los 30. Entonces, como que fueron una serie de cosas que cambian a los 30, ¿sabes? Entonces, pues cómo me he tratado, la verdad es que yo creo que, que bien. Muy bien, han venido cosas a mi vida muy bonitas, eh, pero pues sí, así como miedo, miedo, volviendo a la pregunta, la verdad no.
0: ¿Los 30 son como te imaginabas? ¿Son mejores o son más complicados?
1: Mira, yo creo que son mejores.
0: Okay.
1: Si me hubiera dado esto hace dos años, te hubiera dicho, son peores. Digo, quizá ahorita platicaremos un poquito más, pero hoy a mis 33 años, casi 34, cumplo 34 en noviembre, te puedo decir que son mejores de lo que me imaginé.
0: ¿Te ha gustado tener 30?
1: Sí. La ¿También? verdad, sí.
0: ¿Y cuál, ¿Cuál ha sido el, el, el reto más grande que te ha puesto? llegar a los 30 o ser parte de la comunidad 30 Creo que, que en todos el reto es distinto, pero al final del día representa un reto, ¿no? O sea, no importa la magnitud o no importa si te estás comparando con alguien más. O sea, creo que los retos siempre son personales y las pruebas siempre son personales. Eh, pero a ti en particular, ¿cuál ha sido el reto más grande que te ha puesto la vida a los 30 años? Cuando... Cuando dices estoy empezando a vivir y cuando dices estoy empezando a... Pues ahora sí que mi diciendo, ¿no? Porque tengo cierta estabilidad emocional, cierta estabilidad económica. Pero pues siempre hay algo ahí que, 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 que llega y que te enfrenta y que te hace decir qué pasa. En, en tu caso, ¿cuál fue ese reto a los 30?
1: Mira, a los 30, les digo, voy a cumplir 34. Hace dos años, en julio, me diagnostican cáncer. Entonces yo creo que ese ha sido el reto pues, que me pusieron los 30, ¿no? que me puso la vida. Eh, no culpo a los 30, o sea, no es como, uy, a los 30, ¿no? O sea, pero pues me tocó vivir eso. O vivir eso, eso fue eh, el reto que, que la vida me mandó. Y eh, por eso hacía como tanto hincapié hace unos momentos en donde... Pues yo siempre fui mucho de a tantos años, este, o a cierta edad, a cierta madurez, pues quisiera formar una familia, quise establecerme ya en mi trabajo. Entonces, pues esto me vino como a sacudir muy, muy fuerte este, la vida, ¿no? O sea, cómo había a cuestionarte, cómo habías llevado tu vida tiempo a eh, qué planes tenías qué planes tenías y ya no se van a poder eh, pues una serie de cosas que, que la misma enfermedad por sí misma trae eh, pero yo siempre he dicho que es una enfermedad demasiado emocional o sea, obviamente es física claro, es física pero eh, juega mucho con los sentimientos con cómo manejas la situación con cómo te pones a pensar por qué ¿No? o sea porque a mí si tengo apenas 31 años o sea estoy empezando mi vida estoy eh, por fin ya tengo ya tengo mi sueldo mi dinero mi independencia económica de alguna manera eh, entonces te empiezas a cuestionar como muchas cosas de por qué a mí sin embargo aprendes y sacas algo que yo creo que también me dio la edad que no estaba ni muy chiquita ni muy grande pero que me da la edad de decir deja de preguntarte por qué y más bien pregúntate ¿para qué? ¿no? entonces suena quizá a lo mejor mucha gente ya lo ha escuchado así eh, suena podría decirse que trillado pero yo te puedo decir que es una realidad o sea sí es mejor preguntarte ¿para qué? más que ¿por qué? El ¿por qué no lo vas a saber nunca? pero el ¿para qué sí? ¿qué, qué tengo yo que aprender de esta situación? ¿qué tengo? toda la vida me educaron como ya a los 30 eh, eh, pues ya debes estar casada o ya debes empezar a pensar en hijos o ya debes tener tu trabajo en el cual te vas a quedar ya un rato porque pues te estás brincando de trabajo en trabajo, tu currículum no se ve bien, ¿sabes? O sea, creces como con todos estos estigmas que al momento que llegas a un consultorio médico, a una revisión de rutina, porque esa es otra parte de los 30, o sea, y si quiero hacer mucho hincapié en eso, chéquense, tóquense, revísense, todo lo que tengan que hacer háganlo
0: eh, hay enfermedades tú empezaste Ana tú, a cuidarte a los 30 o, o, o fue, fue desde antes que tú empezaste como a a, 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 sí, a cuidarte o a revisarte o, o, o algo o fue hasta los 30 que, que ¿por qué? porque digo, es, es, específicamente la idea es platicar hoy acerca de la salud pero no sé, yo he escuchado de, de que llega cierta edad en la que las mujeres o que los hombres se tienen que empezar ya a revisar cómo cómo ¿Cómo fue en tu caso el tema de empezar a revisar? ¿Fue a los 30 o fue antes?
1: Mira, eh, fue antes, pero sí, sí es un tema también. O sea, creo que el tema de ser niña bien, y lo digo entre comillas porque pues es al final del día una etiqueta, eh, te, le tenemos como cierto respeto como al ginecólogo, ¿no? O sea, como pues, ¿cómo voy al ginecólogo? ¿Qué van a decir? Yo, Entonces, esa parte es difícil, pero es necesaria. Entonces, yo siempre he ido con la ginecóloga, nunca se me va a olvidar, mi mamá me llevó a los 15 años, y ve, aquí está esta niña, dile todo lo que tiene que saber, yo ya la eduqué para que ella haga las cosas como yo la eduqué, pero quiero que esté informada. Entonces, creo que eso me ayudó muchísimo, yo sí me empecé a cuidar desde antes pero la verdad es que dejas pasar el tiempo estás inmiscuido en tu rutina laboral mi trabajo es muy demandante mi trabajo eh, salgo tarde de trabajar, mi personalidad me demanda eso, entonces no le dedico no le dedicaba tanto tiempo a mí misma y eh, a raíz de eso eh, fui a una revisión un diciembre y es, me acuerdo que salí del consultorio y me dijeron la siguiente te toca en julio te la agendo de una vez yo siempre decía, no, faltan seis meses yo hablo y hago la cita los
0: agendos, pues.
1: claro, y ese día dije sí, sí, porque sí. si me lo dejas a mí, no voy a hablar se me va a olvidar entonces me hablaron, fue el 26 de junio me hablaron ven a la cita, fui eh, me hicieron un procedimiento y me dijeron, sabes qué veo algo raro eh, te voy a mandar con el oncólogo este, no quiere decir que tengas cáncer, pero te voy a mandar para allá. Te necesitas revisarte y todo. Entonces llegué a mi casa me... apanicadísima. La palabra cáncer está horrible, o sea, es una palabra fonéticamente horrible.
0: Y creo que la palabra cáncer... No es que te visualices, pero la dimensionas más, a, más adelante, ¿no? O sea, la dimensionas como... Como, como decir, pues, estoy chavo, o sea, ni, ni por aquí en algún momento llegó me, me ha llegado a pasar la palabra cáncer, ¿no? Y, y realmente creo que es una enfermedad que, que no, no importa la edad que tengas.
1: No, claro, y te imaginas, le da a la gente grande. Exacto, exacto. Pues, a mí no, yo, ¿por qué? O sea, le da a la gente grande, yo estoy saludable, me cuido, eh, trato de hacer un poquito de ejercicio, como relativamente bien. Pues a mí no me va a pasar nada, o sea, voy de rutina pues porque tengo que venir, sabes, lo piensas así incluso el cáncer que yo tuve, cuando me lo detectan me dicen, es que es un cáncer que le da que generalmente le da a mujeres arriba de los cuarenta y tantos años
0: ¿Qué? y a ti en, te detectaban a, a los treinta y uno
1: así es, entonces no estamos exentos a nada o sea, el cáncer no tiene edad realmente, ningún cáncer o sea, quizá te digan este es un cáncer que generalmente le da a ciertas personas, sí hay tendencias, sí hay estadísticas, pero pues nadie, estamos exentos a nada.
0: ¿Cómo fue para ti, Ana, enfrentarte a eso, eh, a ese tema? A los, o sea, no quiero, no quiero mencionar a los 30, a los 30, no, pero creo que es importante sensibilizarnos y en algún momento como decir, pues también la vida adulta te enfrenta a esos problemas, o sea, también la vida adulta te enfrenta ante esas situaciones y son cosas que que, pues que no estamos preparados, ¿no? O sea, ¿cómo fue para ti el decir tengo que enfrentar esto en mi vida y... y... Me imagino que pasaste por una etapa de negación, que pasaste por alguna etapa de rechazo, que pasaste por alguna etapa de, de enojo, de, 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 de ira, de, de, de molestia y, y, y en qué momento dijiste, vale, doy, o sea, le, 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 le chingo,
1: ¿no? Fíjate que fue muy raro porque yo sé que el tema de una enfermedad así o de la pérdida de alguien cercano o, o muy que genera esta curva de duelo, ¿no? O sea, la negación y luego el enojo y luego la frustración y luego la tristeza y luego ya como que te recuperas. Para mí yo creo que fue shock total, o sea, de qué, cómo, o sea, ¿qué pasó? Que me acaban de decir y como es son esperas relativas, o sea, pues largas, o sea, son, son es no te dicen tienes cáncer inmediatamente. O sea, te dicen, tenemos que hacer una prueba, te van a hacer este estudio, entonces vas al estudio, te lo hacen y te entregan resultado en dos días y luego después de eso tienes que hacerte otra prueba y te entregan resultados en tales días, entonces de alguna u otra manera, yo vengo de una familia de médicos, mi papá es médico mi abuelito fue médico, y tío es médico entonces de alguna u otra manera siento que yo estaba familiarizada con, con la situación
0: claro, creciste con eso no? o sea, ¿creciste, claro. eh, con esa rutina por así decirlo
1: sí yo crecí en hospitales, en consultorios o sea me acuerdo que mi abuelo, yo llegué, era patólogo, yo llegaba a casa de mi abuelita y tenía pues, cosas con formol y yo de niña iba, ¿y qué estás haciendo? ¿Sabes? Entonces siento que por eso al, al principio fue shock, porque pues obviamente nunca estamos preparados para decirte cáncer, ¿no? Entonces, cuando yo llego al consultorio del último médico, bueno, no, no que viera muchos médicos, sino ya el, al veredicto final, por decirlo de alguna manera, y que me dice ¿tienes cáncer? Pues sí fue así como si habré escuchado bien, si, si entendí, o sea, si habré entendido, a lo mejor me está diciendo, no es en tienes esto, ¿sabes? Entonces empiezas como medio a ir. Salí, me acuerdo que salí de ese consultorio y, y con mis papás en mis lados y mi mamá pues como que también choqueada, mi papá llorando, yo también como que entre llorando y entre que no pasaba como medio mareada, Caminé un pasillo larguísimo que ahora últimamente he ido porque tienes que ir a revisión. Es un pasillo mini, pero yo me acuerdo que en ese momento lo sentí larguísimo. larguísimo. Entonces, al principio fue shock. Llegué a mi casa, lloré mucho y, y dije: Pues va, ¿qué sigue? O sea, ¿qué hay que hacer? No me voy a clavar en porque a mí y tirarme el drama. O sea, ¿qué sigue? Díganme qué sigue, qué hay que hacer y pues hay que hacerlo. Entonces, te empiezan a hablar de procedimientos de quimioterapias, de una posible cirugía, porque pues todo lo vas viviendo un día no. O sea, sí es real eso. Sí te van diciendo, bueno, por lo pronto vamos a darte 16 eh, sesiones eh, de quimioterapia divididas en 8, 8 sesiones divididas en 16 partes, Hazte de cuenta? Entonces, pues te empiezan a explicar, nunca sabes qué vas a sentir, nunca sabes qué va a pasar, nunca sabes si te vas a curar o no, no sabes si va a doler no sabes nada, entonces, pues lo vives un día a la vez. Creo que yo nunca estuve en un momento como de negación, siento que siempre fue como, pues va, o sea, dime qué tengo que hacer. Las quimioterapias fueron muy pesadas, muy, muy pesadas, eh, había días en no podía ni tener paso de agua, entonces si sí se vuelven pesadas, se vuelven... No, a mí, gracias a Dios, no se me cayó el cabello, no fueron como aparatosas, digamos de alguna manera, pero pues sí, si sí estás débil, estás dormida dos, tres días, no te sientes bien. La quimio pues sí tiene como este, este mood medio tétrico porque pues llegan, apagan la luz, es una bolsa negra con una manguera negra porque no le puede dar la luz al tratamiento, a la quimio que a mí me pusieron. Entonces, pues sí, obviamente es pesado ya las últimas dos, tres, ya iba como niña chiquita llorando que ya no quería, que ya me quería morir y a mí ya no me haga nada y ya estoy cansadísima y ya no me haga nada. Entonces, yo creo que esa fue mi etapa más como de, de chipil o de, de alguna manera negación, no quiero, no nada. Pero pues al final del día la, el apoyo de mi familia, de mis amigos, o sea, de mi gente cercana me ayudó siempre como a, a ver a nada. Despabilate y lo que sigue o sea, ya estás en el último tirón venga y pues básicamente así fue vino mucho coraje, claro vino mucho reproche, claro porque si te preguntas ¿por qué a mí? o sea, ¿por qué yo? ¿por qué me quitas una posibilidad? ¿por qué si yo tenía ya mi plan de vida como tan armado, tan pensado pues ahora tengo que cambiar la mente y yo creo que ese es el reto no el cáncer, el reto de, de reconstruirte, o sea, de... de okay. planes. ¿Cómo, cómo,
0: ¿Cómo le hiciste...? Digo, creo que cuando, cuando vas creciendo y cuando te visualizas a los 30, dices pues a los 30 ya voy a estar en, en cierta situación, ¿no? Económica, emocional, eh, el estado civil, etcétera ¿no? Y vas, vas, vas creando y vas, vas pues, cumpliendo objetivos y vas haciendo tu vida a los 20, a los 15, a la, no sé, te vas visualizando a los 30. ¿Y, y, y qué pasa? ¿Cómo le hiciste tú para, para decir, o sea, güey, a los 30 tengo que empezar a hacer? O sea, las, tengo, que, tengo que resetear mi botón y tengo que resetear mi vida y decir necesito un nuevo comienzo o sea es, ese reto del que tú hablas creo que se enfren, creo que hay muchos creo que muchos eh, lo pasamos en, en distintas edades y creo que a los 30 es como que ese miedo de decir como a los 30 voy a empezar otra vez independientemente de la situación que sea por la que se haya, que se haya vivido se haya pasado para, para ti cómo fue eso o cómo le hiciste para aceptar que tenías que empezar otra vez a esta edad en la que dices, pues ya a los 30 yo hago mi vida resuelta. O sea, ¿cómo, ¿cómo enfrentaste eso?
1: Mira, ¿sabes que a lo mejor la respuesta es. de otra. O sea, era o tirarme el drama y vivir a los casos y victimizándome y decir, ¿qué va a hacer de mí si con esta operación se me cierra gran posibilidad de una qué va a pasar, ¿no? O sea, entonces yo no tenía de otra. O sea, era o, o, o irme al tema o decir, ¿sabes qué? Va, o sea, va, lo que venga, va. Me empecé a enfocar muchísimo en mí. Yo creo que me volví más egoísta de alguna manera en el sentido, quiero pensar que positivo, pero yo creo que me enfoqué muchísimo en mí, empecé a pensar en mí, eh, me empecé a dar más tiempo eh, ya no viví para el trabajo, ya no eh, me guardaba las cosas eh, a lo mejor decía, pues para qué lo digo pues no, no lo digo, o sea ya decía todo, como que me me renové completamente en todos los sentidos y empecé a pensar en cómo la vida no tiene que ser una línea recta, o sea puedes tener curvitas, vueltitas y puedes ir como viendo y de alguna manera a ti te toca hacer. Entonces, ¿cómo le hice? No sé. Sacas una fuerza interior que no sabía que tenías. De repente dices, ah, chis, ya, ya pasó todo esto. O sea, ya pasó la cirugía, ya pasé 16 quimioterapias, ya estoy bien, ya estoy dada de alta, gracias a Dios, ya estoy bien. No cualquiera cuenta eso, me explico. Entonces, empiezas a valorar y se escucha súper pero empiezas a valorar las pequeñas cosas de la vida que se te van presentando que antes lo dabas por contado. O sea, sostener un vaso de agua para mí ahora es, soy Hulk, ¿sabes? O sea, tengo esa fuerza que antes no valoraba, pero cuando no la tienes, cuando no puedes, cuando te tienen que dar el vaso tomado así, que te den de tomar agua, empiezas a darte cuenta de las cosas realmente importantes. Y creo que es lo que nos está pasando ahorita en la pandemia sí hemos vivido todos un momento como tres de encierro, de ya quiero salir pero te ha ayudado a darte cuenta que lo verdaderamente valorado no cuesta dinero no requiere como tanto, tanto trabajo, o sea, son las cosas simples, salir a caminar ver una tarde, bonito qué padre, estoy viva y de aquí puedo hacer lo que yo quiera lo que yo me proponga o sea, lo que yo quiera, yo quiero ese trabajo voy a luchar por ese trabajo Oye, pero ya tengo 30, ¿cómo me voy a cambiar de trabajo a esta edad? Y, ¿no? y empezar de cero en otra empresa. Puedes. Puedes porque la, la fuerza que tú tienes no está en un número. Fue, es porque como fuimos educados. O sea, generaciones nuestras, mías y tuyas un poco más abajo, pues así fuimos educados. Entonces, si tú me dices, ¿cómo la hiciste? Hijo, ya no me quedo de otra no me quedó de otra porque era eso o tirarme a llorar por Dios. obviamente viví fui con un psicólogo tuve que tomar pastillas para dormir o claro o sea tampoco es como que yo andaba por la vida como si nada me hubiera ocurrido pues no obviamente viví un proceso pero yo creo que todo está en la mente todo está en la mente todo está en decir a ver hay alternativas ponte ponte la pipa despierta estás viva
0: de acuerdo
1: Fíjate que me invitaron a, a dar una plática en un evento que se hace aquí en Torreón de Surman, uh -huh. en donde estuvo conmigo otra chava que se llama Giovanna Valdés, a la uh -huh. cual... ¿Qué te correcto? Ah, hola. <risa> eh, entonces, yo, yo te digo que la admiro mucho a ella porque me acuerdo perfecto que cuando era la primera vez que hablaba de este tema, como ante un público en físico, y fue súper difícil, me empezó a dar como un ataque de pánico, yo creo. Yo así lo, des lo descifré, lo lo nombré.
0: Era la primera vez que hablabas de este, de este tema, digamos, o sea, así, pues en un foro, ¿no? O sea, que no claro. fuera tocando.
1: Ajá. Entonces me empecé a llorar, 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 claro. llorar. Si no pueden hablar, o sea, estaba llorando, llorando. Estaba yo en tribuna, o sea, en público, no estaba todavía en el escenario. Empecé a llorar horrible y dije o sea, ¿qué, ¿qué? ¿qué estoy haciendo? ¿qué va a pasar? ¿qué ozono? ¿qué voy así? ¿dónde cómo te llamas? no, o sea, o sea, era imposible y empecé a platicar con esta chava un mujer porque me empezó a platicar toda su historia y dices, ¿cómo? o sea entonces, tu historia es de la magnitud que tú mismo se lo des es, es, es eso lo que pasa, o sea tú misma defines qué magnitud y qué impacto va a tener en tu vida el reto que se te presente. Claro.
0: entonces sea, pues, eh, Al final, Lilian, a ti se te enfrentó un reto de salud, pero sea cual sea el reto, lo tienes que enfrentar y lo tienes que... Pues si puedes, está en tus manos superarlo.
1: Claro, por supuesto. O sea, eso es lo que, lo que tiene que ocurrir. Tú tienes que descifrar la, la, el valor y el peso que le vas a dar a un reto negativo, positivo, a mí me tocó algo negativo, pero de alguna manera positivo, porque me unió muchísimo a mi familia eh, unió muchísimo a mi novio me comprometí me unió muchísimo a la gente que me quiere, eh, me valoré a mí misma, me di cuenta de lo que realmente quería, entonces pues de alguna manera se transforma en algo positivo, pero no se va a transformar solo, tú claro. tienes que hacerlo y es lo mismo con todo yo mis amigas siempre me decían, es que no te hablo porque cómo te voy a decir yo a ti que tú que estás viviendo esto y yo no te voy a hablar para decirte una tontería de mi problema que me peleé con mi novio o con mi esposo digo no, 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 a ver, ningún problema es más chico que otro, o sea todos los problemas tienen la misma magnitud para ti para ti puede ser el problema más grande y para mí puede ser mi problema el más grande, pero para mí ninguno va a ser chiquito ¿me explico? entonces pues básicamente creo que así fue como lo lo
0: manejé. Qué padre, Ana. ¿no? La verdad es que pues, siempre he estado muy orgulloso de ti, hoy más. Y la verdad es que pues, muchas gracias por, por compartirnos tu, tu experiencia en cómo a los 30 tuviste que pues, replantear tu vida, ¿no? Y decir, un nuevo comienzo, ¿no? La verdad es que creo que los retos son distintos, pero muchas veces pues estamos como programados para seguir y de repente llega la vida y te dice espérate, no va por ahí, va por acá y, y creemos que a los 30 podemos con, pues ya con un estilo, con un ritmo, con una meta y pues no, de repente llega la vida y nos dice que no. Oye Ana, para cerrar esto esta plática, hay, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, eh, me lo, me lo dejó mi, mi psicóloga, mi terapeuta, y desde hace tiempo yo le hablo a mi, a mi chuñito yo aquí lo tengo y le hablo y, y a veces lo regaño y a veces le doy porras si tú tuvieras aquí a la Ana de 9 años, de 8, de 7 años y le estaría hablando a esa Ana de 34 años ¿qué le dirías? ¿qué le dirías a esa Anita?
1: ¿Qué le diría? Le diría, puedes lograr lo que tú te propongas, puedes, tienes una fuerza interior que no, te, que no sabes, que no te has dado cuenta, ahí está, tuvo que, tuvo que pasarme algo así para darme cuenta, entonces creo que eso le diría y al final eso les digo a todos tienes una fuerza interior que te va a sacar de lo que la vida te ponga sea lo que sea entonces puede ser una ruptura de una relación puede ser un que te corran de un empleo puede ser una pelea muy fuerte con tu familia puede ser una enfermedad puede ser un accidente puede ser lo que sea pero tienes esa fuerza interior que, que te va a ayudar a salir adelante de cualquier cosa entonces yo creo que eso le diría yo creo que le diría que sueñe que sueñe mucho porque todo lo que tú sueñes y por lo que trabajes lo logras entonces pues sí yo creo que eso eso le diría
0: que es una chingona a los 20, a los 15 o a los 30 a los 40, a los 50 ¿cómo? ¿Y que es una chingona a los 20, a los 15 o a los 30 no importa
1: pues sí, a la hora que sea pero sí, también algo como importante o sea, yo creo que es bien importante sí preparar tu vida para una situación difícil aunque no te ocurra o sea, un seguro médico Salva mi vida, o sea, salvo mi vida. Quizás si no hubiera tenido un seguro médico, no sé qué hubiera pasado, no hubiera podido recibir el tratamiento que recibí.
0: Y pues... Te quiero, te quiero mucho. Muchas gracias por abrirte, por, por compartirnos tu, tu... por hacerme segunda en esto y... y, y y ese es el objetivo, o sea que la gente se siente identificada, que vean que, que los 30 te representan muchos retos de muchas formas, que nadie nos enseñó a ser adultos que la podemos cagar a los 30 que a los 30 puede llegar algo y cambiarte la vida por completo y esa es la idea esa es la idea de este espacio esa es la idea de, de Trentenials el ver cómo a los 30 hay cosas que que no, te, que no te esperas y que hay cosas que están bien muchas gracias amiga te quiero, te amo, te extraño. Eh, no tengo nada más que admiración para ti. Y dijimos que
1: no íbamos a llorar y terminamos chillando, pero bueno. Yo me preparé, pero eso de la Ana pequeña me, me destruyó. Eso estaba, eso estaba, eso estaba, ¿cómo se
0: llama? Ese es el, el, el buen factor, el factor final. Este, pero bueno, a mí es algo que me ha servido muchísimo hablarle a, a ese chullito, el, el, el compartirle y el echarle porras y el, y el apapacharlo entonces creo que, que es algo que me ha servido mucho y, y no sé, como que quiero como cerrar estas pláticas con, con ese mensaje a, a esas personas que están aquí porque todos los que pasan por aquí son a mí que admiro y la verdad es que estoy muy contento de que haya sido la primera este, y pues nada, por ahí hay algunos mensajitos de que Ana, qué fuerte eres este mona la, la güera diciendo que así es güera te mandamos un besote Manfloro diciéndote ahí que te ama entonces pues hay mucha gente que te quiere y, y espero que, que muchos de ustedes se sientan identificados y que construyamos este espacio juntos Ana mil gracias
1: nombre te a te ti y a, yo también
0: te quiero mucho y estamos hablando va muy bien te quiero gracias bye yo también bye.